0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。这回咱聊一个特别好玩的话题，就说啊，这正二十大还没开完呢，哎，圣上登基之后啊，这屁股都没坐热，社会舆论的恐慌情绪啊就开始蔓延了。就这恐慌呢，除了来自于啊，咱圣上给咱们的大惊喜，对吧？政治局常委的纯席家帮，还有会场上呢，请走了胡锦涛啊，就这些特别充满戏剧性的画面之外，还有这么三个连续打击，您看到啊？真的是让大家开始怀疑哦，是不是社会主义改造大跃进又回来了？那这是什么事儿呢？首先啊，就是这个供销社大举扩张，对吧？不仅仅是各省市的供销社开始大举的从农村开始包围城市，进军城市，而且还有星火燎原的势头了啊，越来越多。第二呢，就是社区食堂的兴起，那、啊、那这就让人联想起大时代时啊，让人联想起大跃进时代的这个大锅饭了，对吧？啊，最后一个就是联想确认了和腾讯呢一起成立混改的新公司，外加各种传闻啊，比如说中信要大比例持股腾讯啊，要要把腾讯国有化呀、啊，就这些传闻，就让大家开始就联想到之前啊，就是甚嚣尘上的国进民退，说这是不是新的公私合营啊？那这里我想说啊，供销社、大食堂，还有就公私合营，这是当初中国计划经济时代大跃进和社会主义改造的标志性事物。就说这三喜啊，同时临门啊、嗯，不由得会让老百姓产生这种困惑。就说会不会就大步左转，回到从前了？那在说到这个话题之前啊，先简单、特别简单的介绍一下。首先就这个供销社，就现在的供销社呢，其实和以前有很大的不同，并不是那种统购统销啊，就完全垄断的那种那种机制。其实更多的是一种服务农村啊，服务农产品的一种啊，就是。呃，政府主导的一种销售渠道，就它其实更多的是一种呃，给农民提供销重销销售渠道的这么一个合作的平台。虽然它是国资的，是国有的，那您可以看到呢，供销社一直以来其实都占挺大的销售比重，因为毕竟它把控了整个农业嘛。嗯、呃，它去年2021年的时候，就是说它一家就占了 6.26 万亿元的销售总额。总就是其他的零售总额只有44四点啊零八万亿，也就是说他一个人占了将近 10% 是相当可怕的市场比例。啊，那和一般的这个商店、超市不同的地方呢，就是供销社呢下沉更更深，就是他去到农村更偏远的地方，而且呢，他还承担着一部分政治职能，因为供销社本来就是哎公务员体制嘛，就是这个政府体系。啊。那另外呢，呃，很明显的一点呢，就是供销社现在开始向城市里面蔓延了。那这这就是代表着政府啊想要对末端零售业更多的把控，但是呢，供销社呢，哎，同样也是拥有很多啊，就传统商超根本不可能拥有的趋势，这代表着它一定会影响到正常的就城市里的零售市场经济的。您比如说啊，最明显的一点就是封城时候啊，这些供销社就有自己的优先权，它更容易进货，更容易销售，因为它的渠道是政府的渠道。那这就为政府未来啊，应对外部制裁啊或者战时经济危机的时候，来对这个物资的这个管配啊配给啊，就会产生非常关键的作用了。第二呢，就是大食堂。那这个舆论的热点呢，主要是来自于啊住建部发的这么一个通知。你可以看到啊，住建部要求呢，在两年之内、哎，各个城市都要做这么三到五个市区来进行呢整个社区综合服务的设点，要建幼儿园啊、老年服务站啊、食堂、家政网点这些。但是啊。就这里的社区食堂呢，其实国营不占主体，大部分都是承包制。甚至我知道很多这个私人的中式快餐快餐店啊，他都喜欢叫自己是社区食堂。所以说呢，国营大食堂应该说是一种误解。但是呢，你也不能否认说现在国国家啊，就的确开始试点建造这种整体化、全功能的社区了。那这里最最大的一个区别、啊、和以前就是传统社区呢，周边的功能一体化、功能一体化、啊、是由市场来决定的，对吧？那小区里的人想要什么？那周围的人呢，就来做这个生意，就来提供什么？这是市场需求决定的。但是现在呢，是由国家诶、哎、来为这个社区把所有东西都给你建出来，那不可避免的会干涉到正常的市场秩序。最后一个呢，咱们就说公私合营。那其实这个国企混合所有制改革呀，从江猪时代就有了，江泽民啊、朱镕基时代就有了，也不算新鲜事儿。那国企呢，用这个上市公司的部分。这个上市公司的这个部分股权，哎，进行质押，然后拿出资金之后呢，收购其他公司的股票，那很大程度上其实是市场化行为。但有一点咱们要注意的，就是这种混改，就这种公家和这个私人企业的混改，是有越来越快、越来越多的趋势了。那在疫情变态的这个变态清零的大环境下，再加上咱们圣上又有共同富裕的这个大旗，对吧？那私营企业肯定要争相表忠心啊。那他们除了主动捐款之外呢？自然就是要主动的，哎，向这个国企啊，替递橄榄枝合作，然后给国企输血，对吧？这意思就是要想从此过啊，留下买路财，你得主动拿钱，对吧？带枪乞丐，哎，就是这个意思。还有呢，就是啊，这件事儿也让大家想起啊，以前吴小平说的那个“国进民退”，对吧？就国有企业进啊，民民资民间资本退，那这种东西让人啊，不由得会产到恐产生恐慌。那聊到这儿的时候，很多人就会说说，诶、哎，说你这个。呃，供销社、大食堂、公私合营啊，说你这都不是这个以前社会主义改造的那些东西，那你今天为啥还有这么激烈的讨论呢？就为什么舆论现在这么恐惧、恐慌呢？其实大家的这个恐惧心理啊，是来自于对过去的恐惧，大家害怕那个粮票啊、邮票、布票、肉票、人民公社那个时代。然后更是更加害怕的就是什么大跃进啊、整风啊、文革啊，就这些人斗人的这些东西。如果他们随着计划经济一起回来的话，那就是噩梦再现了，地狱在人间了。那在这个一九五零到一九七零年代，就那个时代的时候，包括这个大跃进啊、文革呀、啊，就这些东西啊，就经常说是普遍存在的。那那个时候的民众呢，也是苦过来的，对吧？你要问问爷爷奶奶，对吧？包括咱们现在很多家里的家人也都经历过。那现在的民众啊，是不愿意回到那个民物资匮乏、斗争不断的年代的，就更不愿意说就有这么一套政府全包的起，就是体系。所以说，与其说是舆论在热烈的讨论、在反馈、在敏感，这更不更不如更不如说啊，这是一种畏惧，是一种恐惧。就随便一个新闻，比如说一个供销社，大家说早就有供销社了，哎，怎么现在又开始炒作呀、啊？就是因为啊，大家现在开始产生恐惧了。那这恐惧的来源是什么？就是这么一个大背景。就以前啊，我们说那些供销社，什么啊、呃、大食堂，那个那些东西啊，跟这个呃社会主义改造啊，跟大跃进没关系。那那些那些讨论是基于江湖时代的逻辑，就说江湖时代的时候有集体领导，那个时候经济发展为中心，而且又坚持改革开放。那在那种市场经济为主导的时候，那国企啊自然就会给效率更高的民营企业和外资让路了，然后或者是至少要合作，对吧？那供销社和大食堂，就这种国家包办的这些措施啊，会不断的受到市场冲击，然后越来越萎缩。这只有在国家啊，就基于特殊支持的领域，才能混得风生水起。比如说供销社，至于农业，对吧？可是现在不同了呀。现在您看看，现在是咱们、哎、习皇帝啊，一人领导一切的时代。而且咱们习皇帝啊，是毛思想的虔诚继承人，而且他甚至有那种意图啊，就想要超越毛的地位。就比如说他强调这些国内大循环啊。强调延安精神，啊，就这就感觉他想要比毛哎更加毛，就是你要想比毛更加毛，那自然就会要比毛更加折腾老百姓。啊。尤其是最近这五年，你看习的各种讲话和思想啊，那抑制毛，然后呢不是就是羊啊红羊毛抑制瞪的这种意图啊是非常明显的。那现在呢，新的常委班子刚出来，对吧？那两会还没有开始正式任命这些这个常委的国家职务呢。那种种的前哨和预备工作就开始了，还有什么呃大举这个发展供销社呀，又什么这个建设社区大食堂啊，那大家就恐惧了。那现在都这样，那明年两会以后呢？就现在可以知道的是啊，明年应该是啊三月份的时候开两会，到时候呢确定新的领导班子。那全习加班现在已经组建好了，到时候无非就是谁分什么蛋糕的问题。啊。那这里我们就管这习加班叫复辟者联盟吧，对吧？那复辟复什么呀？就是帝王时代、毛的时代，这就让我想起这句经典的话，就是让子弹飞一会儿。就人们现在非常恐惧的，就是现在恐怕只是那个子弹正在飞的阶段。那大部分向左转的那个时代啊，还没真正开始到来呢。很可能啊，是从明年三月两会以后再和大家正式见面。那到那个时候啊，像供销社、大食堂这些东西啊，都是毛毛雨了。还有共同富裕呢，朋友们更厉害了。就在那个经济萎靡的那个时候啊，我觉得现在全球经济啊，也确实是受到了，比如说俄乌战争啊，受到了通货膨胀啊各种打压的情况下，那如果总的蛋糕在中国做不大，那共同富裕怎么富裕？只剩平均化了，对吧？你用脚后跟也想得出来。所以您看这里啊，诶、哎，有人就疑惑了，说现在有好好的日子不过啊，说为什么大家想回到毛时代呢？说社会主义改造那时候，诶、哎，三反五反大跃进造成那么多灾难。为什么大家还想往回走呢？这就是一个特别值得跟大家聊一聊的话题了。我认为啊，这里有一条非常清晰的逻辑，就很多事实和历史啊都验证过这条逻辑，就是呢，独裁者在拿到这个权力之后，他应该怎么办？那现在啊，咱们习大帝对吧？习大帝威武，他是成功了，啊，他现在呢，搞得对手也都灰头土脸啊，没有什么政敌了，整个这个派系内啊，就整个体系内，他一个人说了算。那对于他来说啊，现在最重要的就是怎么样能够永久的控制住权力，他要避免呢，在被赶下台或者夺权之后被清算。那我相信习总肯定是不希望习明泽啊，以后未来和现在的毛新宇是吧，跟胡海峰一样吧。嗯，话说听到这儿啊，就是您也算是这个频道的好朋友，感谢您可以点赞和订阅啊。那接下来呢，咱们就继续更有意思的内容啊，我就要问一个问题了。说为什么哎有那么多独裁者、强权的专制领导人哎能够做到常年的执掌大位，甚至终身在位呢？秘诀是什么呢？我这里啊就通过一个特别经典的一个纪录片啊，叫《大独裁者指南》，我通过里面非常有意思的内容呢来给大家解释一下，哎大家一下就明白了。首先啊，这些大独裁者，这些能够持久做下去的大独裁者，就是、说做到死的那种，都无非有四样法宝。第一样就是叫控制人民。那这个控制人民啊，控制人民，就是说对普通老百姓来说，是肯定是非常糟糕的事情了，对吧？那就意味着你会受到暴力，对吧？你会被舆论管制，甚至呢，你会被啊、呃、拴上数字脚料。像现在的健康码、行行程码。这里面、啊、有一个啊、呃，苏黎世大学的教授，呃，他他认为呢，就是说，诶，你不要为所谓的这种啊推特革命什么这些说法愚弄，就这种什么社交媒体革命。其实虚拟世界中，啊，虚拟世界中啊，任何对言论的管制，最终受益的都是政府当局。那其实呢，中国政府现在啊，正在将这个舆论管制发发展成一门特别特殊的艺术形式。就是说呢，很多人都说没有任何一个国家能像中国这样啊，拥有这么强的人力啊，去控制、去过滤整个互联网，对吧？就那些国安啊、国宝啊，就微信、微博、啊，控制的如此严格，对吧？那因此呢，就现在甚嚣尘上，就说明年三月，哎，两会之后就开放清零了，就不会像像现在这样变态防疫了。我觉得这个说法可以停一停了。就有限的放松呢，比如说减少一些隔离的天数啊，啊，这些是一定的，对吧？要缓缓解现在紧张的民情啊，对吧？都现在都已经绷得这么紧了，但是呢，往后清零的这些手段，比如说健康码、行程码。精确到社区的这个每个单元门的这个人员的流动跟踪流调，对吧？这是一定不会停止的，一定不会消失的，因为这个东西是控制人民啊。这次发现的最好最佳的手段，对吧？动不动就会有人说啊，我给你码颜色变了，或者北京人也知道不敢出门，因为没有任何原因和道理的情况下，你就会弹窗，弹窗你就回不了北京，或者弹窗你就不能够去公共场所，对不对？那第二点呢，就叫控制对手啊、哎，这个是咱们这个习大帝的拿手好戏了啊。就事实上呢，就这个呃纪录片里面说，就被人民起义推翻的独裁者其实是寥寥无几的。所以呢，最重要的对于大独裁大独裁者来说，就是如何去控制那么一小撮的精英。那如果说独裁者想继续掌权呢，你看他就必须啊。得确保精英中那些哎潜在对手高兴，也就是说他精英里啊，他手下的这些马仔啊，他们也得高兴才行。就比如说朝鲜，这个文章里举了朝鲜这个例子，就关键的小圈子呢，就是几个将军、几个家庭成员，哎，一般也就十几个人，然后呢就把这个国家啊最肥啊、哎，最好的这些权利给他们，这样呢，对于收买他们忠心的作用呢就非常有效了。同时呢，就是放行腐败，哎，也是一个好办法。就说咱们习啊，就非常明显的做到了这一点。你像他现在呢，干掉了前几任哎领导层留下那些残余余孽，对吧？那通过反腐呢，他也让很多那些肥肉啊重新回来了。那比如说现在马云都已经跑了，对吧？京东这些也基本上都放手了，就很多肥肉啊，现在从之前那些老人的手里哎出来了。那接下来他要干嘛呢？就是得安排自己的亲信去控制这些市场啊。那然而啊，供销社这种体制哎，就能非常有效的瓦解。之前那些哎前任留下来的资本市场的残余势力，然后呢，就用以啊扩大自己的地盘。就这里大家注意啊，就说习家族也好，就有据有据可查的新闻啊，您可以到网上去查。就习家族的那个啊侄子还是什么呀，还是他弟呀、啊，就在澳洲赌场涉嫌洗钱，就是他那些他弟洗钱那些证据啊，都已经上法庭上了，证据确凿了，都公开了。那至于其他人什么赵乐际啊这些啊，都是大腐败分子啊，不用说了。那这些反腐呢，很明显就是清除异己，对吧？那把那些异己去掉之后呢，再让自己人进来腐，从而呢建立一套自己的哎胜利者联盟，就是、自己的禁卫队，对吧？那接下来一条啊，就是利用民主程序来立威，哎，就是大屠宰者呢，一般都会利用什么？哎，选举啊，选票啊，就这些方法呀，要干嘛呢？就是说他们要通过这种啊，就所谓合法的手段，来让呢民众哎有一种啊，就是。呃，跪拜的那种感觉，就他用这种强悍的方式，就是哎，我就算是开放投票，大家都都选我啊！我说有没有不同意的啊？都在说没有，没有。那什么意思呢？就是要通过这种高票支持啊，来完成一种作秀，就即使让国内的民众看呢，也让那些体制中外其他的精英阶层看，就告诉他们呀、啊，哎，任何反抗的徒这个行为都是徒劳的。这也就是想显示啊，他自己强悍的一种方式，强权政治，对吧？他发出的信号就是，哎，在我这儿，在我这地盘儿呀，在我这个两会这些地盘儿，所有和政权啊同心同德的人，哎，才是你唯一的出路。那接下来啊，我就想说啊，这个对于这个二十大来说，那肯定不用问了，那重点就是两个确立，两个维护啊，对吧？就全全体最团结呀、啊，这个习习近平就是一切的中心。然后呢，在这个基础上进行选举，百分之百通过，全都拥护，这不就是在立威吗？对吧？这样老百姓更服管啊。那我想说，在这种情况下，就您就想想，什么情况下，就人民市场就这些才最团结、最容易控制人民？那不就是在市这个计划经济下吗？市场经济就会形成各种小圈子、小派系啊，那权力互相制约，当然就不利于两个确立和两个维护了，对吧？从这里看呢？就如果能够真的完成计划经济的话，那那个时候确实最团结，对不对？那在那种状态下呢，就没有自由市场来合理分配资源了，那社会总财富下降啊。那这个时候啊，谁有分配的权利，那这人就听谁的，更服管，老百姓更服管，对不对？最后一个，咱们就说这个终身制的红利啊，这里就有个故事，就说现在呢，如果大家看历史啊，所有这些大屠宰者就好像。长期掌权的人有很多，哎，很多人都是一辈子独裁，独裁到死啊，斯大林什么的。那这个里面的例子啊，说的就是哎，非常有名的一个大独裁者了。哎，这是哪一位呢？就是津巴布韦的这个，啊，这个津巴布韦的啊，穆加贝。那这是什么情况呢？就是说在穆加贝九十岁的时候啊，那个时候他身边就开始变得动荡。为什么呢？就他身边的很多人呢，在他九十岁的时候就开始明白了。说如果我们以后哎接着再当这个，对吧？这个呃利润的分享人啊，接着再当他身边的亲戚，享受享受这些优厚待遇，那指望不上穆加贝了。他老了，再有的话呢，他们发现哎，穆加贝开始培养自己啊年轻的这个妻子做接班人，那这些人就更不爽了。说哎，我们自己还想接班呢，对吧？那不过啊，就说这些独裁者对于他们来说，越到老了，越到政权面临交接的时候。越是整个国家啊，整个政治制度最危险的时候，整个体系为最危险的时候，所以我就想说啊，就对于习来说，啊，他必然是要想办法维持自己终身制的权利的。所以他要干嘛？对他来说最重要的就是这几个字为生存而战。您知道吧？就您说，为生存而战这个逻辑啊，几乎就可以诠释就所有独裁者的所作所为了。就他们这种为生存而战，就是说最重要的核心就是他强调的是什么？就是自己能够终身做下去，自己的后代能够终身安全。但是为了独裁，他一路上一定是干掉过很多一己，对吧？就就种下了很多仇人，而且呢，在民众之间，对于他的这个呃反馈来说，肯定也是很负面的。那所以说呢，最后结果大家一目了然了，就对于。诶，要生存的这个要终身独裁的圣上来说，那市场经济和人民富足有那么多意义吗？肯定不利于他永久集权。所以呢，在他一个人拥有绝对的控制和决定权之后啊，我觉得您这个时候如果希望他能成为圣人，对吧？还能够主动让权啊，还能够像这个耶稣、佛祖那样普度众生，那可能吗？对吧？没有一点可能性。至少是从之前他的所作所为来看。嗯、呃，这个人啊，对众生福祉可能不太感兴趣啊。你看什么洪水啊、疫情啊，他就就是对这个去当地去视察、啊、都没有发生过，对吧？他对人民根本不感兴趣。那么这样，如果我们再对未来，哎，对他的想法和政策进行判断的话，我们就有一个、哎、全新的角度了，就是我们要从啊，独裁者维护自己延续性的角度来思考。那这样的话，我们就可以肯定了，那威廉的未来的重点肯定是要强调公有制经济啊。这样才能牢牢的把市场抓在自己和自己亲信的手里啊！还有呢，就是一定会延续，哎，动态清零这种人员管控和跟踪机制。那清零的手段，那也许呢会稍微放松，就像我说的，隔离时间少一点，捅嗓子次数少一点。然而呢，这个措施啊，就这些管控措施啊，是绝对不会停止的。那最后一个就是像这个大规模发展什么国营食堂啊、社区啊这些计划经济的手段。那肯定是未来五到十年的主旋律了，对不对？那这个就是他以后控制、控制经济、控制民众啊，最佳的手段，并且呢，为他以后有可能呢发动任何战争啊，或者是哪怕是要压制人民内部的这种，比如说啊、呃、动乱也好，或者不稳定因素也好啊，也是他唯一的一个手就重要的手段。那最后呢，节目最后了，我想说呢，嗯，一直特别感谢大家的支持。然虽然呢，我这个频道人不多，但是我能看到你们的回复呢，我也是确实很开心，就让我知道啊，在墙外呢也是可以说话的，说话呢也是能被听到，并且有共鸣的。我想啊，就是说，如果能够利用呢这个自由的平台，让更多的人啊能知道那些墙内看不到的事儿，并且呢大家开始愿意诶讨论这些独裁和权力背后的真相了，那我觉得我的付出呢就有意义，哪怕只能影响一个人、两个人，我做的也有意义。嗯。到最后了，谢谢您的收看这期节目，您的支持啊对我十分重要，感谢您的点赞和订阅，那希望大家保重，我们下期再见。